0: لقونا في هذه الحلقه سيكون ان شاء الله تعالى مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والابداع والدعوه والارشاد. باسمكم وباسمي نرحب بسماحه الشيخ ونبدا على بركه الله لقائنا، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. يا الله أولى رسائل هذه الحلقة سمحت شيخ رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الاخوه المستمعين يقول حمدان محمد بن حضير الشرابي شيخ قبيلة بني يزيد من حرب التابعة لأمارة رابا أخونا له سؤالان سؤاله الأول يقول أفيدكم بأني قد زكيت في رمضان وزكيت أولادي وزوجاتي وأضقيت زكاتي ناوي إخراجها قبل الصلاة وأعرف الشخص الذي أعطيه الزكاة ونسيتها ولم أذكرها إلا في الصلاة وأخرجتها بعد الصلاة أرجو أن تفيدوني هل علي من شيء تجاه ذلك جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن به ده. أما بعد فلا ريب ان السنه اخراج زكاه في قبل صلاه العيد كما امر بهذا النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وقد احسنت فيما فعلت في اخراجها قبل الصلاه لكن هذا الشيء الذي نسيته لا حرج عليك فيه الحمد لله واخراجه بعد الصلاه مجزء والحمد لله وان كان جاء في الحديث انه صدق من الصدقات لكن لا يمنع ذلك الاجزاء وانه وقع في محله ونرجو ان يكون مقبولا وان تكون زكاه كامله لانك لن تؤخذ ذلك عملا وانما تأخرته نسيانا وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وفقنا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله عز وجل قد فعلت فاجب دعوه عباده مني في مؤاخذه في
0: النسيان نعم جزاكم الله خيرا أخونا له سؤال آخر يقول أخي عنده بنت مستجيزة كما يقول ولي ولد وذهبت إلى أخي أخطب ابنته لولدي ووافق أخي على الزواج وإني أزوج ابنتي ولده وشرط أخي صداق ابنته على, على ابني ستة ألاف ريال وشرط صداق ابنتي على ولد أخي سبعة ألاف ريال وتم الزواج بين الطرفين، أفيدونا جزاكم الله خيرا، هل الجواز تام أو يطلقنا البنات؟ إن
1: كان وقع ذلك بينكما على سبيل الشر، كل واحد منكما يقول زوجني وأزوجك، وأنكم اتفقتما على هذا، هذا هو النكاح الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه نكاح الشغاف. ها يجوز هذا. بل النكاح فاسد. وعلى كل واحد منكما ان يجدد النكاح لولده كل واحد يجدد من دون شرط المرأة الاخرى وليس هناك حاجه الى الطلاق ولكن اذا كانت كل واحد ترغب في زوجها ويرام فيها فانه يجدد النكاح من, من ابيها لزوجها بحضره شاهدين ويكفي ذلك ولا حاجه الى الطلاق اما ان كان وقع منكما ذلك من غير شرط فانخطب كل واحد من الاخر من دون شرط فلا حرج في ذلك والزواج صحيح والحمد لله. إنما المنكر أن يكون هناك شرط. يعني يقول كل واحد زوجني وزوجي. أو يقول إذا زوجت ابني أنا أزوج بنتي، بنتي لابنك. المعنى يكون عن تشارط وعن اتفاق وتواطؤ هذا كله لا يجوز. أما إذا خطب كل واحد الآخر من دون شرط فلا بأس بهذا. فينبغي التنبه لهذا الأمر، وإذا كان عن تشارك فالواجب تجري الدفاع كل بنت يجدد لها إذا كانت راغمة في زوجها أو غراغة فيها جدد النكاح من وليها لزوجها بحضر شاهدين من دون شرط البنت الوخرة بارك الله فيكم أما إذا كان لنعب نفسه إذا كمان رابها أو لا ترابه فإنه طلبها طرقته واحدة أيوة. ولا يبقى معه
0: هناك من تهمة عسير رسالة بعث بها الأخ حمود علي محمد عسيري أخونا كتب رسالته بأسلوبه وبلهجته باللهجة العامية، مفهوم الرسالة سماحة شيخ أنه شهد مع أناس عدة مرات أن لهم أراضٍ وأن في تلك الأراضي غرف ومساكن، بينما هي أراضٍ بيضاء ليس فيها مساكن كما يقول، فيسأل عن الحكم والحالة هذه. ولا سيما وقد تكرر منه ذلك.
1: نعوذ بالله من ذلك، هذه ساعه الزور التي شدد فيها الرب عز وجل وشدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: فاجتنبوا الحج من الاوثان واجتنبوا قبل الزور. فالواجب على المؤمن ان يحذر ذلك آية الحذر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبري كبائر قلنا بلى يا رسول الله. قال الاسراف بالله وعقل الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: وقع ألا وقول الزور؟ ألا وشهد الزور؟ شهادة الزور من أكبر الكبائر وقال لا يضع عليه صدور الكبائر الشرك بالله وقول الوالدين وقتل النفس وشاهد الزور هذه كبيرة العظيمة عليه إثمها وعليه أن يغرم لمن شود عليهم ما فوتها بشهادته إذا كانت هذه عليهم مالا أو غربتهم مالا فإن الواجب عليه أن يغرم لهم ما حصل تفضيله عليهم بشهادة أما إذا كانت لم تقبل أو لم يترتب لها شيء فإنما عليه التوبة طبعاً. إلى الله وإنما إليه والندم على ما مضى والعزم الصادق أن لا يعود في ذلك ويكفي ذلك. ان تب الله عليه. أما إن كان ترتب على شهادة شيء من الظلم للناس فإن يغرم لهم ما ظلموه بسبب أسباب الشهادة. مع التوبه والاستغفار والندم العظيم والاقناع من هذا الشيء وعدم فعله في المستقبل. مع الندم على الماضي والاسف على أمره، ومع العزم الصادق الا يعود في ذلك خوفا من الله وتعظيما الله سبحانه وتعالى. واذا تحللهم وسمحوا عنه فلا باس اما يعطيهم حقهم واما يتحللهم.
0: جزاكم الله خيرا، يبدو سمحت شيخ من رسالته ان الشهاده كانت من اجل مقاضاة بينهم وبين البلدية. وهو بعيد نعم.
1: نعم. ظاهر هذا، ظاهر يعني والحكم لا يتغير؟ ظاهر من أن أنه شهد لأن لأن غرفة في يعني الأرض. نعم. وهو لا هو كادر أسأل الله على كل ما لا ما يتغير لا
0: يتغير الفضل. جزاكم الله خيرا. نعود إلى رسالة الاخت مها عين زاي من بغداد الاعظميه الرسافه اختنا سبق وان عرضنا خمسه اسئله من اسئلتها ولها مجموعه من الاسئله ايضا وتبدا بهذا السؤال فتقول في بعض الظروف تقتضي المجامله ولا نقول الحقيقه فهل يعتبر هذا نوع من الكذب؟
1: هذا في التفصيل من المجامله يترتب عليها جحد حق أو إثبات باطل، لم تجد هذه المجاملة. أما كان المجاملة مجاملة لا يترتب عليها شيء، إنما هو كلام طيب فيه إجمال، ولا يتضمن شهادة بالحق لأحد، ولا إسقاط حق لأحد، وإنما هو مجاملة فلان طيب، أو فلان لا بأس أو فلان كذا، أو لا يعلم من خلاف ذلك. هذه مجاملة لا ترتب عليها شيء. أما كانت مجاملة معناها أنه لم يفعل كذا ولم يفعل كذا بما يدعى عليه هذا لا يجوز إلا إذا كان المقام مقام ما مقام خصومة ولا مقام إثبات حق وإنما قال هذا من باب الشهادة له بالخير وإنه لا يترتب عليه قوم لأحد فإن عليه توبة من ذلك فيكون اسم أقل مما لو كان فيه شهادة لأحد حتى أخذ منه مالا او يسقط مالا. الحاصل ان هذه فيها تفصيل ان كانت يترتب عليها اسقاط مال او اثبات مال او اثبات حق هذا محرم ولا يجوز. اما ان كان لا يترتب شيء الا انه قال خلاف الحقيقه فعليه التوبه الى الله من
0: ذلك ويف بارك الله فيكم ايضا تسال سماحه الشيخ وتقول يبدا دوام المدرسه من الثانيه عشره وينتهي حتى الرابعه وفي بعض الاحيان الخامسه. هل يسمح لنا ان نصلي الظهر مع صلاه العصر؟
1: لا 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 توجب <تصفيق> لا ذلك لا ولا تبيح ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال الصلاه بين هذين الوقتين ولم يسمح بجمع الصلاه الا في اوقات معلوم في اسبابها كالمرض والسفر أما مجرد الدروس الواجب ان تخلقوا اللغات وقتها، الواجب على المدرسين وعلى أي درجة المدرسه ان تهيئ ذلك للمدرسين والمدرسات والطلبه والطالبات، ولا يجوز حملهم على يجمعوا في هذا العلم الشرعي. نعم.
0: بارك الله فيكم. تسال اختنا سؤال في شيء من الغرابه سماحه الشيخ تقول هل صحيح ان المراه الحائر لا تصوم في شهر رمضان؟
1: هذا لا يقوله احد مطلقا وانما لا تصوم وقت الحيض فقط. مم. اما لا تصوم رمضان هذا غلط لكن لا تصوم وقت الحيض ثم تقوي اذا جاء الحيض أفترض واذا خرج رمضان قضت ما عليها سواء كان ذلك في شوال او في القعده او في الحجه او بعد ذلك وقتها موسع الى شعبان الاب طيب. عليها القضاء تقول عائشه رضي الله عنها كان يكون عليه قضاء من رمضان فلا يستطيع ان يقضي الا في الشعبات. وقالت رضي الله عنه كنا نؤمر بقضاء الصوم يعني الحيه ولا يؤمرنا بقضاء الصلاه فالحائض تقضي الصوم فقط ولا تقضي الصلوات التي تركتها في وقت الحيض وهكذا النفس بعد الولاده ما دام الدم معها لا تصلي ولا تصوم واذا كان في ضمران فإن رمضان فانها تقضي صيام رمضان الذي افطرت رمضان سواء الشهر كله او بعض عليها القضاء وجوبا عند جميع العلماء والحيض كذلك اذا وقت رمضان لا تصوم ما يجوز تصومه مع الحيضره والنفاس بل تفطر وهي في الحكم الشرعي وعليها ان تقضي تلك الايام التي معها فيها الدم التي افطرت فيها تقضي في عددها كالمريض والمساوم قال الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام الخلق. فالحياة مثل ذلك، والنواسة مثل ذلك. تقضي عدة
0: الأيام نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل سؤالين حول الدعاء، فتقول هل هناك دعاء بخصوص الامتحانات، وهل هناك دعاء للتخلص من وسوسة الشيطان؟ ما له يعني دعاء خاص، ولكن تضرع إلى الله عز وجل. إلى الله لله وتسأل سبحانه وتعالى عايز. تسأل عن الأدعية بخصوص الوسوسة تقول هل هناك دعاء للتخلص من وسوسة الشيطان وهل هناك دعاء بخصوص الامتحانات كل هذا
1: جميع الدعوات خاصة بما نعلم إنما فيه الدعاء العام تسأل ربها في الامتحان واجعينها على على الامتحان تفعل الأسباب من العناية في المراجعه للدروس وسؤال أما اسكن عليها المدرسات وهكذا الوسوسه كي في تعود بالله من الشيطان والرد كي تهد في بالله من الشيطان فيسأل ربه جل وعلا بصدق والإخلاص أن الله يعافي من هذا الشيطان ويعيدهم من نزغاته وإذا دخل في الصلاة أقبل عليها بقلبه وقالبه واجتهد بذلك وتذكر أنه بين يدي الله العظيم جل وعلا حتى يخشى على الله وحتى يقبل على صلاته بقلبه وحتى يبتعد عنه الشيطان فان الشيطان خناس وسواس كما قال الله سبحانه من شر الوسواس فخناس فمتى وفق العبد الذكر وإحضار قلبه بين يدي الله خلس عدو الله وترك الوساوس فاذا غفل العبد وسوس عليه هذا العدو فالواجب للضراعه الى الله والحرص على التعود بالله من شر الشيطان ولو انك في الصلاه إذا جاءك الصلاة وأدخلك في الصلاة تنفذ عن ثلاث مرات تعوذ بالله من الشيطان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بن أبي العاص لما شق عليه الشيطان أمره يدعو في صلاته، يتعوذ في صلاته ثلاث مرات يدخل اي يساره ويتعوذ بالله من ثلاث مرات ففعل فسلمه الله من شر فأنت فأنت أيها السائل وهكذا كل مسلم عليه يجتهد في ذلك في استحضار انه بين يدي الله وان هذه الصلاه عبود الاسلام واجب اداؤها كما شرع الله ثم اذا كثر عليه ذلك ينقذ اي يسار ثمان مرات ويقول اعوذ بالله من الشيطان اعوذ بالله الشيطان الرجيم والله جل وعلا سوف يعافي من شرك اذا صدق ذلك وهكذا في الامتحانات وهكذا في جميع القربات جميع القرب وجميع الشؤون يجب على المؤمن ان يفزع الى الله ويضع إليه ويسأله الإعانة على ما أهمه وعلى ما كربه من الامتحان وغيره كما قال الله جل وعلى وتقول لا استجيب لكم قال وإذا سادك عبادي يعني فإني قريب ومجيب دعوة الدائل إذا دعاه قال <تصفيق> أما يهم مضطرا إذا دعاه ويكشف السوء المشركون الأولون هم كانوا كفار لثدت بهم أمور فزعوا إلى الله هم كفار وتجاؤوا إليه فكيف المسلم المسلم اولى واولى بيفزع الله الى الله اذا سد عليه المحنه، واذا اضطر الى امر يشق عليه يبادر ويفزع الى الله ويظنع اليه ويساله العون والتوفيق وهو سبحانه قريب مولي جل
0: وعلا. نعم. جزاكم الله خيرا. الواقع لها سؤال مطول سماحه الشيخ وكله ثناء وتقدير على هذا البرنامج وعلى المشاركين فيه من اصحاب الفضيله. وتذكر الاستفادة منه في منطقتهم ثم تسرد سؤالا مطولا فتقول: أنا فتاة مسلمة ملتزمة أعمل الخير وأتجنب الشر، إلا أنني لم الا أنني لم أقم الصلاة وذلك بسبب الحيرة، حيث في العراق الناس منقسمة إلى قسمين، أي المسلمين قسم يدعى شيعة، أو القسم الآخر وهو الثاني يدعى سنة. وصلاة كل منهما تختلف عن الآخر وكل منهما يدعي أن صلاتهم هي الأصح وأنا إن صليت القسم الشيعي أو السني فإن الوسوسة لا تفارقني لهذا كتبت إليكم لعلكم توكدوني من حيرتي بإخباري الصلاة الصحيحة بدءا من الوضوء وأنا أعلم أن هذا سيأخذ وقتا كثيرا من البرنامج ولكنكم لو تعلمون مدى الفائدة في جوابكم ليس لي فقط وإنما للكثيرات منا علما أنني سوف أسجل الجواب على شريط كاسي إلى أن أتعلمها وأحفظها ثم إلى غيري من الفتيات وهكذا تستمر سماحة شيء إلى أن تقول أرجو أن تفيدوني عن الصلاة بدءا من الوضوء وحتى التسليم.
1: اسال الله لك ولجميع اخواتك بالله توفيقا والهدايه. واوصيك اولا بلزوم ما عليه اهل السنه. والحذر مما عليه الشيعه. وان يكون الميزان ما قاله الله ورسوله. الميزان هو كتاب الله العظيم القران وما صح رسول الله عليه الصلاه والسلام. في أحاديثه وسيرة عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة هم أولى بهذا وهم موفقون لهذا الأمر. وعند الشيعة أغلاط كثيرة وأخطاء كثيرة. نسأل الله لنا ولهم الهداية حتى يرجعوا إلى كتاب والسنة وحتى يدعوا ما عندهم من البدعة. فنوصيك بأن تلزمي ما عليه السنة والجماعة وأن على ذلك حتى تلقي ربك على طريق السنة والجماعة. اما ما يتعلق بالصلاه فالواجب عليك ان تصلي وليس لك ان تدعيها حيره فالصواب ما عليها للسنه في ذلك فعليك ان تصلي كما يصلي اهل السنه وعليك ان تحذري التساهل في ذلك فالصلاه عمود الاسلام وتركها كفر وضلال فالواجب عليك الحذر من تركها والواجب عليك وعلى كل مسلم ومسلمه البتار اليها والمحافظه عليها في اوقاتها كما قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هكذا في سورة البقرة. وقال سبحانه: "أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين". كذا في سورة البقرة أيضاً. قال سبحانه: "أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطعوا الرسول لعلكم ترحمون". في سورة النور فعليك عليك أن تعتني بالصلاة وأن تجتهدي في المحافظة عليها. وأن تنصحي من لديك في ذلك. والله وعد المحافظين بالجنة والكرامة. قال سبحانه: "قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون". ثم عدد صفات عظيمة لأهل الإيمان ثم ختمها بقوله سبحانه: "والذين هم على صلواتهم حافظون أولئك هم الوارثون الذين الذين في صلاتهم خارجون". وعد عظيم من الله عز وجل لأهل الصلاة وأهل الإيمان وفي سورة المعارك إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ثم عدد صفات بعد ذلك ثم قال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فنوصيك بالعناية بالصلاة والمحافظة عليها واما ما سالت عنه من الوضوء وكيفيه الصلاه هذا جوابه. اولا الصلاه الوضوء شرط للصلاه لابد منه. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايدكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارفعوا الى كعبين، هكذا امر الله في سوره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبلوا صلاتكم بغير وقال عليه الصلاه والسلام لا تقبلوا صلاه واحد ينادر حتى يتوضا فلا بد من الوضوء والوضوء اولا الاستنجاء لكن استيقظ اتى الغائط او البول يستنجي بالماء من بوله وغائطه او يستجمل باللبن او بالحجاره او بمهاجير خشنة الطاهره عما خرج منه ثلاث مرات اكثر حتى ينقي المحل الجذور والذكر والفضل حتى ينقي الفرجين من اثار الغائط والبول بالحجر من باللبن من بالمناديل من حتى ينقم ثلاث مرات فأكثر والماء أفضل وإذا جمع بينهما استجمر واستنكف ما كان أكمل وأكمل ثم بعد ذلك يتوضأ الوضوء الشرعي فيغسل شفتيه ثلاث مرات هذا هو الأفضل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت الشعر هو الى الزقع الاسفل. والعرض من فروع الاذنين، هكذا يغسل الوجه. ثم يغسل يديه ذراعين من اطراف الاصابع الى المرافق، مغسل الذراع من العرض. والمرفق يكون مغسول، يغسل اليمنى ثم اليسرى، الرجل والمراه. ثم بعد يمسح الراس والاذنين، الرجل مرة ثم بعد ذلك يغسل رجله اليمنى ثلاثا مع الكعبين ثم اليسرى ثلاثا مع الكعبين. حتى يصرع في الساق. الكعبان مغسولان. والسنة ثلاثة ثلاثة في الوجه في المضمضة والاستيقاظ والاستشاق والوجه واليدين والرجلين. ثلاثة ثلاثة، أما الرأس مسحة واحدة مع وجني هذه السنة. وإن لم يغسل وجهه إلا مرة عمه بالماء ثم عم يديه بالماء مرة مرة وهكذا الرجال عمهما بالماء مرة, مرة مرة أو مرة مرة أجزاء عن ولكن الأفضل ثلاثا ثلاثا وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ في بعضها ثلاثا وبعضها مرتين فالأمر واسع بحمد الله الواجب مرة يعم كل عوم بالماء يعم وجهه بالماء مع أن الله هو الاستنشاق ويعم يده اليمنى يده بالماء حتى يصير المرفق وهكذا يصير يعمها بالماء وهكذا يمسح راسه اذنيه يعم راسه بالماء ثم الرجال يغسل يمنى مره يعمها بالماء ويصع كذلك عمها بالماء مع الكعبين هذا الوكيل ويكرر اثنتين كان افضل ويكرر ثلاثه كان افضل وبهذا ينتهي الغضب ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من احد يتوضا فيصبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه يدخل من ايها شاء رواه مسلم صحيح صحيحه وزاد الترمذي الحسن بعد ذلك اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا يقال بعد الوضوء يقوله الرجل وتقوله المرأة خارج الحمام. ويبدا الوضوء بالتسميق يعني بسم الله عند بدء الوضوء. هذا هو المشروع. واوجبه جمع من العلم بسم الله عند بدء الوضوء. وبهذا عرفنا الوضوء وهو مفتاح الصلاه مفتاحها الطهور. ثم الصلاه كيفيتها؟ يبداها بالتكبيل الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يقول الله اكبر الرجل والمراه الله اكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا هذا الافضل او يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما يلقى الثوب الابيض من الداس اللهم نقني من خطاياي بالثلج والماء والقران ان فعل هذا او هذا كله صحيح وهناك استفتاحات اخرى ثابته ان الاستفتاحات اذا اتى منها صح ولكن هذه هذان الاستفتاحات من اقصرها إذا فعلها الرجل او فعلها كفى وهو مستحب هذا الاستفتاح مستحب وليس بواجب لو شرع في القراءه حالا بعد التكبير أجزاء لكن كونه هو ياتي بهذا الاستفتاح هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك هذا افضل او ياتي بقوله اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما منقى الثوب من, من, من والانداس اللهم اصني خطاياي بالثلج والماء والورد وهذا اصح شيء ورد في الاستفتاح ثم يقول الرجل او المراه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد هذا الاستفتاح يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرا الفاتحه وهي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يقول امين. وامين هي من الفاتحه مستحبه كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ادهائها. في الجاهلية والسرية يقول آمين معناها اللهم استجب ثم يقرأ ما في السورة على ذاتها في الأولى من الظهر والثانية من الظهر والأولى من العصر والثانية من العصر والأولى من, من المغرب والثانية من المغرب والأولى من العشاء والثانية من العشاء وفي الثلثين كل كليهما وفي الثلثين كلتيهما من الفجر يقرأ مع الفاتحة سورة أو آيات بعدما يقرا الفاتحه يقرا سوره او والافضل في الظهر ان يكون من اوساط المفصل ان يكون من اوساط المفصل مثل الا تكحل الغاشيه مثل الليل اذا يغشى مثل العبسه وتولى يسند خمرت يستمع فطرت وما اشبه ذلك وما حول ذلك وفي العصر مثل ذلك او اخف منه قليلا في العصر وفي المغرب كذلك يقرا بعد الفاتحه ما تيسر من هذه السور أو أكثر منها وإن قرأ في بعض الأحيان بأطول في المغرب فهو أفضل لأن يعني رأى قرأ في المغرب بعض الأحيان بالطور وقرأ فيها في بعض الأحيان في المرسلات وقرأ فيها في بعض الأحيان في سورة الأعراف في قسمها في ركعتين ولكن في الأغلب يقرأ أقل من ذلك أقصر من ذلك قرأت ألا تكهلوا أسيا لا أقسم بها في البلد أو يا زلزلت أو القارعة أو العاديات لا باس بها ولكن في بعض الأحيان يقرأ أطول كما تقدم لأن الرسول قرأ أطول من المغرب كالطور والمرسلات ونحوهما وفي العشاء يقرأ مثل ما قرأ في الظهر والعصر يقرأ الفاتحة وإزادةً معها في قولة مثل استمالات والورود السمان والطارق هذا لا تنفع القافية حبس وتولى في الشمس الكبرى وما أشبه ذلك أو آيات بمقدار ذلك في الأولى والثانية وهكذا في الفجر يقرأ بعد ذاتها زيادة لكن أطول من الماضيات يكون في الفجر أطول من الظهر والعصر والمغرب والعشاء يقرأ في الفجر مثل قرآن مثل اقتربت الساعة أو أقل من ذلك مثل التقابل والصد وشبه ذلك مثل تبعث في بيته الملك مثل قلوح قلوح من ايها المجزمين يعني وما اشبه ذلك في الفجر تكون اطول من الظهر والعصر والمغرب والعشاء ابتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام ولو قرا اقل واقصر لا حرج عليه لان ثبت عن مصر انه قرا في بعض الاحيان أقل من ذلك لكن كونه الفجر يقرا بالقران في الغالب يكون افضل كاسم برسول الله عليه الصلاه والسلام اما في الثالثه والرابعه من الظهر والعصر والمغرب، الثالثة والمغرب والثالثة والرابعة في العشاء تكفي الفاتحة، يقرأ الفاتحة ثم يكبر الركوع. فاتحة الحمد يعني يقرأها ثم يكبر الركوع. لكن في ورد فيه. في الظهر ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان قد يقرأ زيادة في الظهر في الثالثة والرابعة. فإذا قرأ بعض الأحيان في الظهر في الثالثة زيادة على الفاتحة وفي الرابعة زيادة على الفاتحة بعض الشيء فهو حسن فأسلم به عليه الصلاه والسلام هذه صفته القراءه في الصلاه ثم يركع ويطمئن في ركوعه ويجعل يديه على ركبتيه وفرجت الاصابع ويسوي راسه بظهره ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سبحان رب العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي, لي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب وكان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. قال سعيد رضي الله عنه كان يكتب ان يقول في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هذا كله والواجب سبحان ربي العظيم مره وان كان الله ثلاثا كان افضل او خمسة واذا زاد على ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان لي جبروت وملكوت وزيد وعظمه سبوح وقدوس رب الملائكه في بعض الاحيان فحسب هذا في الركوع وحين يرفع يقول الله اكبر وحين يرفع الله اكبر ويعتذر في الركوع ويطمئن ولا يعجب ثم يقول, يقول سمع الله لمن حمده ان كان اماما او منفردا حين الله يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول بعد سمع الله للعزه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيرا مباركا فيه ملء السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن الاف التاريخ بعد هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم و اقر شخصا سمعه يقول حمدا يكبير عن طريق الله خفيف على ذلك وقال انه راى كذا وكذا وكذا كلهم يبادر ليكتبها يرفعها كما قال عن الصلاه والسلام فالعاصي انه اذا رفعنا الظهور اذا كان اماما او فريدا يقول سمع الله لمن علي هم يقولون منتصف وواقف ربنا طبعا وله الحمد، حمدا كبيرا طيب الله به من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن اماكن
0: فيه اندعي الشيخ عبد العزيز نعم. انتهى وقت هذه الحلقه ارجو ان تتفضلوا بتكمله صفه الصلاه الصحيحه في حلقه قادمه إن شاء, الله. ان شاء الله طيب ان شاء الله ان شاء الله وفق الله اللهم امين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والإفتاء والدعوه والإرشاد. سجل لكم من الإذاعه الخارجيه زميلنا سليمان الحيدان. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.